0: Descanse con Miguel Lago.
1: Buenas noches, lo primero. Hoy tengo una cita muy especial, porque dijo Graham Greene. Si conociéramos el verdadero fondo de todo, tendríamos compasión hasta de las estrellas. Porque a fin de cuentas lo que hacemos en este programa es siempre reflexionar sobre el hecho de conocerse. no Porque conocer a alguien es entender lo desconocido. Es perder el miedo y ahí es donde aparece la bondad. Y los dos invitados de hoy han perdido el miedo a conocer, bueno, desde hace mucho tiempo. Y cada uno en su ámbito se dedican única y exclusivamente a hacer del mundo un lugar mejor. Además de eso, eh, algo que nos hace especial ilusión es la diferencia generacional que por primera vez vamos a tener en este programa. Podríamos decir incluso que tenemos a un abuelo y a un nieto, porque esta noche han venido a divertirse. Ahora es muy difícil hacer. Esa frase ha matado cada programa de televisión. Esta noche han venido a conocerse en este viaje guiado por la curiosidad. Padre Ángel, buenas noches. Muy buenas noches. Y José Tamayo. ¿Qué tal, Muy buenas noches. Carlos Tamayo. <risa> Carlos Tamayo. Yo no sé por qué he dicho Hay un hay, José Tamayo famoso. Creo que era director
2: de teatro, ¿no? Algo así. Me preguntan si soy su nieto muchas veces. pero ¿Sí? Ah, bueno, pues entonces... Creo que era director de teatro o director de orquesta Me confundo. Hay varios Tamayos.
1: Pues ha quedado ya claro el manifiesto <risa> sí, sí, sí. desde el primer lugar que no tengo ninguna relación con Carlos Tamayo. O sea, yo que siempre explico cuál es la relación que tengo con los invitados... No, pero pues salió un programa de cuatro donde tú estabas. ¿Qué me dices? Sí, me entrevistasteis, pero hace ya unos meses. Pero el programa... En cuatro
2: o, sí. Ah, vale, vale, sí, sí, sí. vale. Ya,
1: pero es que yo ahí mando menos que... Entonces, habrá... Pues eso. Pero no nos conocemos no, personalmente, que no, 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 no. es lo que se trata. Yo te vi ahí hasta... Y tampoco conozco, y hoy he tenido la, eh, la fortuna de poder eh, conocerle, de poder tenerle aquí, al Padre Ángel.
0: para nosotros jugamos con ventaja que te conocemos. Bueno, pero ¿qué es, <risa> ¿pero qué es
1: conocerse, Padre Ángel? No. ¿Usted qué diría que es?
0: No, conocer... No. Te he visto, sé quién eres, pero... pero quizás eso de que le conoces a uno es tu amigo, eh, había que matizar mucho, ¿no? Eh, pero conocer es, bueno, sé quién eres, de quién eres, pero conocer es algo más. ¿eh? Yo creo que conocer es querer a la gente. Si uno no la quiere y, y no se siente querido, pues es uno más de los, de los que hay. Por eso a mí, cuando me, me habíais hablado de venir aquí, dije yo, ¿y yo qué pinto aquí? Es decir, primero, porque hablo poco, porque... Es, hay que sacarme las palabras casi a, 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 a regañadientes. Y segundo, me hace ilusión porque el conocer gente eh, es precioso, es un privilegio. Yo decía antes que de llegar que me habéis dicho, firma aquí, ¿qué piensas de tu invitado? Y dije, un invitado precioso, es decir, conocer a una persona, porque además he visto algunos de esos programas preciosos de las caravanas en las que va uno a conocer a alguien desconocido y eso, y me hace ilusión... Eh, el conocer a alguien al que no conozco de nada, ni de, 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 de vista, no lo he visto,
1: no lo he visto de nada. ¿Y cómo, cómo no te presentarías esta mayo no al padre Ángel sí. para que sí. sepa quién eres? Eh, yo te lo quería preguntar a ti. Digo, me, me limpié los zapatos antes de venir. Ya, por pues eso es y... porque yo todas las semanas digo que lo primero en lo que me fijo cuando conozco a alguien sí. es
0: en los zapatos, padre. Bueno, pero esa es una manía. Por Cualquiera otro se conoce en la, en la barba. <risa> pero ¿Por mis zapatos? ¿Tú qué dirías de mí? Yo me los limpié antes de venir, pero he tenido muy malas bueno, pues mala sí, Lo primero que, que diría... dejado.
1: Primero, que llevas unas zapatillas acorde a la edad que tienes, que es un valor. Vale, vale. Que es un valor, porque está viendo el mundo zapatillas. <risa> eh, ha, ha entrado fuerte a partir de los 50 años y los vale. hay que no cuadran. Pero bueno, la gorra para atrás... 40. La gorra para atrás te daría un cabezazo. Te lo tengo que decir, pero lo
2: respeto. Pero, pero eso respecto. también es
1: de acorde a mi edad. A mí me pasa eso, digo, dentro de 10 años tendré que cambiar el look. Es que es muy joven, es que tiene 20, 26, 26 26 años. 26 ¿Eh? años y es que esto, yo sí lo sé, pero es, quiero que se, lo, que se lo cuentes al Padre Ángel. ¿A
2: qué te dedicas? Bueno, yo hago reportajes de investigación en YouTube. La frase es esa. Y soy youtuber, que la gente, hay como cierto estigma en eso y yo me defino como youtuber. Así. Que, ¿Tú qué piensas de los youtubers? Si quieres...
0: Yo, yo lo que sí, pienso realmente. de ellos es que que gracias a ellos conocemos más el mundo, conocemos más a las personas y que un mundo mejor eh, se está haciendo gracias a todo este tipo de redes sociales y todas las personas estas que trabajan en ellos. Es decir, a mí cuando me dicen que, que si el teléfono parece que es el demonio, que si no, se equivocan totalmente, gracias a, a todos estos medios, gracias a, a lo que haces tú y gracias a todos los medios, es decir, la soledad que es el problema mayor que hay en la, en la sociedad, la migración y la soledad son los dos problemas que tiene este mundo. Los demás problemas del hambre, eh, de las enfermedades, todo eso, son problemas más o menos normales y corrientes. Pero el problema de la soledad es un problema que nos afecta a todos. Y ese se palia mucho con las redes sociales, investigando no investigando, metiéndose uno en, en YouTube a ver algo que no había visto nunca o que pueda haber, ¿no? por eso... Eh, yo estoy feliz de, de vivir en este mundo en que después de muchos años en que eh, no conocíamos casi, no podíamos escuchar ni la radio, para coger las emisoras de la radio tenéis que andar ahí con el botón a ver dónde, dónde estaba y ahora ¿eh? en cualquier momento podemos conocer muchas cosas, o sea que me sí. interesa tu mundo, me interesa tu mundo. ¿eh?
1: Menciona la soledad, eh, padre, en casi en la primera intervención, porque esa es uno de, una de sus banderas. De hecho, propuso crear el Ministerio de la Soledad, que entiendo sí. que lo, lo llevaría, si lo hicieran hoy, lo llevaría Alberto Garzón. Sí.
2: <risa> Se te apaga el móvil y te sientes muy solo, eso es verdad. ¿eh? Sí, ¿Sí? ¿Qué hago sí.
0: Ya no,
1: porque claro, es lo que dice el padre, ¿no? el móvil te conecta.
0: Claro, claro. Yo,
2: claro. Cuando, cuando estás no tienes nada que hacer, te pones ahí pues, a escuchar algo, o un, un vídeo, estás no, haciendo no. algo y nunca estás solo prácticamente.
0: No, y, cuando, y cuando viajas... Eh... Espérate, si, si ese, que yo, yo le preguntaré cuando empecemos de verdad a meternos, preguntar de, de la soledad, pero cuando viajas, por, cuando vas por esos mundos de Dios, si llevas el teléfono contigo, llevas a alguien, y llevas un contacto de poder hablar con tu madre, con tus hijos, con los novios, es algo. Si estás solo, desarropado, no tienes a nadie a quien hablar. Es decir, eh, yo, yo creo que, que vivimos en un mundo en el que se puede paliar la soledad, pero un mundo en donde hay demasiada soledad, donde existe la soledad no solamente en los pobres, en los más humildes, existe también en los ricos, en los poderosos, en los jefes de Estado, en, en los papas, ¿eh? tiene esa soledad, es decir, y existe en nosotros mismos. ¿eh? Quizás cuando salgamos de aquí, de, 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 de este diálogo que tenemos, eh, llegamos a, algunos a casa y a lo mejor no tenemos con quién hablar, o llegamos a la habitación y se nos ha terminado y al mundo, estamos solos, pero si tenemos un aparato que nos ponga música o que podamos ser, parece que podemos conectar con alguien, pero eh, muchos de los que quizás nos están siguiendo saben lo que es la soledad y saben que este programa, durante estos minutos cuando lo escuchen, van a poder estar acompañados de un joven y de uno menos joven pero que no soy mayor no sé eso de dos generaciones no me ha convencido mucho no, pero, bueno. no me diga eso padre
1: no me diga eso padre que vamos a ver que
0: no la realidad estoy es mordiendo la, realidad. la
1: lengua para no hacer chistes de cuando sí. le enseñaron el fuego padre o sea no 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 me diga eso o sea ya tiene hombre un poco de edad ya tenemos para ser abuelo de tamaño por edad podría
0: ser y además es un, un honor y un privilegio porque tener años es lo mejor que puedes tener en la vida
1: ¿Dónde no se siente usted más, eh, más a gusto? ¿Con jóvenes? ¿Con, con personas de su quinta? Con niños. Con niños. Con niños. Ustedes de los míos. A mí me gusta estar rodeado de chiquillos, por niños, eso tengo tres. Sí. Niños, y ojalá sí, más. Sí, sí, sí. Sí.
0: Con ellos. Donde hay un niño hay una alegría, aunque, aunque sea un bebé. Es decir, ahí hay, hay siempre una alegría. ¿no?
1: Tamayo, tú en cambio, donde te sientes a gusto es no siendo tú e infiltrándote en, en cosas. Eh, bueno, imagino... Por, lo dices por lo de la Iglesia Palmariana, ¿no? Imagino hombre, lo sea. de la Iglesia Palmariana es que solo la camiseta, que es maravillosa, que yo soy palmariano... Me lo he puesto expresamente, ¿eh? ya hombre, que venía aquí. No sabía hay... que venía usted cuando me lo ha puesto. ¿eh? O sea, que no Eso es idea. verdad. Tamayo es con los, no pidió con no teler. saber con quién, con quién sí, venía. Entonces, eh, Tamayo, que saltas a la, a la fama por infiltrarte, ni más ni menos que en la Iglesia del Palmar de Troya, te voy a pedir que eso nos lo cuentes, porque estoy seguro de que despierta su curiosidad. ¿Usted la conoce, no? Me imagino, ¿la iglesia? La está...
0: conozco por ti.
1: ¿No, no ha estado ahí
2: nunca? O... No, no he estado allí ah, nunca. Iba curioso, a decir eh. gracias a Dios. Pero he de confesar que cuando me
0: dijeron que es uno que se infiltró y que no sé qué de tal, dije, pues yo le conozco porque vi algunos de los programas... ¡Ostras! ¿Es de que lo
2: dijesen? ¿De venir aquí? Eh, no, alguien me dijo, ¿quién va a
0: estar contigo? Es uno que estuvo... Infiltrado <risa> en el Palmar. En Palmar. dije, bueno, este me interesa por saber, pero sí te había conocido la historia del Palmar de, de Troya. ¿Qué te llamó para Y además que había un eso? asturiano ahí en, eh, que fue papa, una cosa de esas raras eh, dentro de Palmar. Uno de los papas era asturiano. Bueno, había sido un...
2: Imagino, el, el que se fue, ¿no? Era... No me acuerdo, de... o, o el
0: ciego, el que quedó ciego. Ah,
2: no, no me acuerdo si era asturiano, sí, Clemente Domínguez. Clemente, que bueno, creo sí.
0: que era asturiano. Pero bueno, no me creas mucho. Pero si sí, algo del Palmar de Troya no pasa es que se me olvidó lo del Palmar de Troya.
2: Bueno, básicamente el tema del Palmar, yo de casualidad estaba por Sevilla. ¿En qué año de... es esto? 2019. 2019, hace dos años. Sí. y No, bueno, yo estaba en, 2000, en 2017, estaba por Sevilla y de repente llegamos al Palmar de Troya y nos dijeron, ahí hay una secta. Y claro, yo tampoco no no sé, a la, a la gente no se la educa de qué es una secta, qué no es una secta, en temas de manipulación. Entonces, a mí, yo pensé, ¿una secta en España? Qué raro, yo pensaba que era lo típico de, de, de una película de los Cohen de la América Profunda, claro, no tenía ni idea de qué era eso. Y me puse a buscar por internet y rápidamente eh, las la, personas de la iglesia palmariana abrieron una página web, dio la casualidad, Todo es una, un, muchas casualidades. Y me puse en contacto con ellos y, y nada, empezamos a hablar. Y yo ya fui a la iglesia palmariana en el 2019, o sea, la semana que fui estuve ahí. Pero yo lo curioso y lo que siempre cuento es que yo me puse en contacto con ellos. Eh, claro, yo no, yo no creo en Dios, ¿vale? Entonces, eh, un poco yo lo que pensé es por qué eh, esta gente tiene una fe diferente, porque a ellos se les define como eh, una secta y la gente que cree en Dios, como mi abuela, o gente que cree en, yo que sé, en lo que sea, no son... No es una, una secta. ¿Por qué se dice de los palmarianos una secta y no una religión minoritaria? Y fue cuando ya empecé a hablar con ellos, a hablar por teléfono, que empecé a ver las diferencias entre una secta y una religión, que al final mucha gente lo confunde pero no tiene nada que ver. Al final en la iglesia palmariana, claro, yo hablaba con el hombre ese, el, el Relaciones Públicas, el padre Braulio, y me decía, primero tú no puedes hablar con nadie que no sea palmariano, tú tienes que ir vestido de una manera como muy concreta, obligatoria, si no, no puedes tener relación. Y me iba, me iba dando una serie de normas y yo ahí entendí la diferencia que es básicamente, tú si crees en, da igual en lo que creas, si crees en un dios, si crees en otro, eso es lo de menos, aquí el problema es qué hacen, qué hacen con tu fe, si usan tu fe para manipularte, para condicionar tu realidad y para abusar de ti en cualquier de los modos, no solo económico, sexual o lo que sea, pues aquí está el grave problema y aquí es cuando es una secta. Yo tampoco no quiero criminalizar nunca el tema de la fe en el canal y es un tema que me interesa mucho y del cual hablo, o sea, el problema no es en qué crees, sino en cómo crees y eso es lo que descubrí de manera completa, sin hablar con ningún psicólogo ni nada. ¿eh? Luego, cuando ya fui conociendo a esos psicólogos expertos en sectas, me decían, pues esta es la diferencia principal y que la descubrí hablando por teléfono viendo que había algo que no cuadraba en lo que me decía ese señor. Y lo que me preguntabas de, de pasarme por, hacerme pasar por otras personas, eso me ha gustado, es muy tranquilo, ¿eh? Desconectar de ti mismo, la verdad, es que es muy relajante. Ya todos los agobios de Tamayo desaparecen y pasan a ser el Pedro. Yo era Pedro, un personaje que ya no tenía el problema de pues tengo que subir vídeo en YouTube, en Twitch, o tengo que hacer eso. Estaba ahí relajadísimo. Es, yo hacerse pasar, ir a otro país, hacerte pasar por otro. Y otra vida yo lo recomiendo de vez en cuando para desconectar de ti mismo, ¿eh? sinceramente. No hace falta ponerte en una secta. pero bueno.
1: Me hace ¿ves? pensar en, en lo que decía usted al principio de, de la soledad. No sé, ¿cómo, ¿cómo cree usted, padre, que se tiene que sentir de perdido alguien precisamente para caer en, en, en estas redes negativas, en sectas, en, en este tipo de organizaciones?
0: Eh, primero, el, el, el no tener familia, el no tener amigos, el no tener eh, algún hobby, no tener ilusión por tener algo. Es decir, aquellos que tienen ilusión pues, de leer, de escribir, de escuchar música de deportes es decir, hay muchas cosas de esas. Pero hay personas que están asentas de, de todo, quiero decir, que no, hay, no tienen razón de vivir. Es decir, hay muchas personas que dicen, eh, sobre todo te pasa mucho en las personas mayores cuando se le muere el, 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 el cónyuge, cónyuge sí, sí. ¿no? Pues él se va detrás de, de ella porque ya no, no. dice que no merece... Hay que dar ilusión a la gente por vivir, tener ganas de vivir, de, de, de amanecer, de levantarse todos los días por la mañana y decir, estoy vivo, estoy sano... Est soy padre, tengo algo que hacer. Es decir, claro, aquellos que no tengan nada que hacer, es decir, se sienten solos. Y por eso eh, tenemos que trabajar mucho para que haya vida en, en, la, en la sociedad, y haya vida en las familias, y haya vida en donde están. Fíjate eh, que, que yo he, Nosotros llevamos eh, mensajero a paz más de 60 años eh, que hemos eh, abierto, eh, hemos fundado allá en, en Oviedo, en Asturias pues la, la primera impresión y lo que más me ha quedado a mí grabado de, en mi vida no ha sido ni los terremotos ni las guerras que he estado, que he estado en casi todas las guerras, en casi todos los terremotos, con muertos, con, con desgracias, es en la soledad. Es decir, al principio, eh, cuando yo comencé con, con los hogares de, de los niños, eh, recogía a uno de estos niños que venían eh, de, de Galicia, de La Coruña, venían en, en, en los coches aquellos alzas y los fui a buscar... Y al subir hacia casa, en Oviedo era, eh, le dije, ¿qué es lo que más te ha gustado de, 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 del viaje? Y me dice, que me hayas dado un beso al llegar a, a Oviedo. Dice, Hombre, a las personas mayores se les da la mano, a los niños se les da un beso. Dice, es que a mí nunca nadie me ha dado un beso. Tenía siete años. Aquello me quedó profundamente en el corazón, pensar que a un pequeño, durante su primera infancia, no haya recibido un beso de nadie. Es decir, es lo más tremendo. Y en la vida, es decir, que a veces hay cosas, es decir, de, de, tenemos muchas residencias de personas mayores, ¿no? Pues en una de, de, de esas residencias, una señora muy mayor ya, eh, que se llamaba más Teresa, y ya se fue la pobre, pues al, al irme de la residencia, después de ver la residencia, pues le di un beso en la frente y me dice, hace tanto tiempo que nadie me besa. Es decir, esta es la, la soledad de, de esta sociedad en donde estamos, quiero decir que esto que parece que es tan sencillo quizás es lo más criminal o más nefasto que pueda haber. Yo he tenido contactos, conversaciones con la madre Teresa de Calcuta que era una santa aunque en algunas cosas no estaba muy de acuerdo con ella, pero después se te ponía de rodillas y decía eh, déme la bendición, las hermanas de Calcuta te piden siempre a oscuras tal, se te ponía un nudo en la garganta y dije, cómo le voy a dar la bendición a una santa ¿no? que está ahí pero ella decía que que la soledad causa muchas más muertes que el cante, que los accidentes de carretera, que todo eso. Y es verdad, es decir, la soledad causa las más muertes. Y en este Madrid nuestro, en esta España nuestra, vez de, observamos cómo hay mucha gente que aparece muertos en su casa después de un mes o dos meses o más tiempo. ¿no? Y eso se puede paliar. Y para eso no hace falta muchos programas, ni... ¿eh? Ni, ni muchas farmacias ¿eh? hace falta encontrar compañía hace falta gente que, que en los medios de comunicación sea capaces eh, de comunicar y de estar con la gente eh, yo tengo muchos años más que <ríe> tan mayo, ¿no? pero nuestra generación, mi generación hubo unos momentos en que dormíamos y, y algunos seguimos durmiendo con la, en la radio en, en la almohada esa es para paliar un poco la soledad. Es decir, si tú hicieras una encuesta de la gente que duerme con la radio en la cama.
2: Eso lo hago, pero con Twitch. Okay,
0: ¿eh? claro. Y habrá claro. miles de personas que están con, el, con eso para. ¿Por qué? Para, para quitar la soledad que tiene, ¿no? ¿Eh? Algunos decían que dormían con José María García cuando sí. tenía los deportes y todo eso, no? Y algunos pues dormirán contigo, ¿no? Me lo han dicho, eh.
2: Y ¿Sí? eh, se ponen. El... Twitch para dormir, pero yo al final también me pongo gente para dormir. Conózcanse, muchas veces también me lo he puesto... ¿Para dormir? Bueno, para
1: dormir, antes de dormir me lo pongo. No,
2: es que suena feo, ¿eh? eso la de me lo he puesto
1: para dormir. La soledad, eh, fíjate el tratamiento que hace el padre, la reflexión que hace el padre de la soledad en los mayores. La soledad en los jóvenes, ¿tú cómo la ves? Claro, es que yo quería comentar una cosa de... Que hablabas del, de los medios eh, <coughs> o
2: sea, de digitales, digamos, de las redes, sí. como para pariar la, la soledad, pero como si fuera un parche. O sea, realmente, claro, yo... Igual porque sí. soy joven, tampoco no me he sentido muy, muy solo, tengo mis amigos y tal, y cuando estoy solo, pues tengo un vídeo de YouTube, eh, sí, sí. un vídeo de Twitch y tal, y claro, es como si siempre estuviera acompañado. Pero eso, ¿ese parche es positivo o es negativo?
0: Ese parche es positivo, sin duda alguna. Pero fíjate, yo te hago a ti, que eres joven, y a él, que es menos joven. <risa> que, man, hombre, estamos no, no, tres no, generaciones. No, 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 me, no me falte, padre, <risa>
1: se lo pido, por favor.
0: Entonces, eh, yo te pregunto, tú vas de viaje <risa> sí. a México, uh -huh. y yo te digo, te sobran dedos en la mano... ¿Eh? cuando dices que tienes tantos amigos que me digas a cuántos cuando tú llegas a México puedes llamar para decir, he llegado, estoy bien no vale tu madre ni la mujer, ni el hijo que llamas para que eh, se, estén tranquilos que has llegado, sino a cuántos amigos uno tiene cuando llega a un aeropuerto y decir, oyes, ya he llegado es cierto
1: es cierto, decía decía un tío mío una vez me dijo, tienes 5.000 amigos en Facebook, le dijo a su hijo, a sí. mi primo, ¿tienes 5.000 amigos en Facebook y soy yo el que tiene que ir a buscar al aeropuerto?
0: Entonces, tenemos unos amigos contados. Sí, en mi caso, si
1: llego a México ese viaje, efectivamente, un par.
0: Un par de amigos, un par de tener, es decir, este Salamago que le dieron el premio Nobel de, de Literatura, uh -huh. estaba en Tenerife cuando lo dieron y estaba allá en el aeropuerto, y estaba él con la gabardina que llevaba siempre y con su mujer, y le anunciaron que le daban el premio Nobel de, de Literatura. Y yo dije, ¡oh, qué alegría! Y dice, ¿y a quién le puedo comunicar esto? Dice, hombre, pues a tu mujer. Dice, no, mi mujer está aquí, aquí más. Si a mí me hicieran ministro, obispo, no sé qué, ¿a quién puedo yo contar enseguida? Oye, es que me han hecho...
1: Pues le hago la pregunta concreta, no, en el no, 94, sé. cuando le dan el príncipe de Asturias
0: a los niños que estaban conmigo allí, pero no muchos más. es Decir la soledad la llevamos dentro de nosotros. Es decir, es, es decir, te dan el premio ese. Eh, recuerdo dónde estaba, pero no he podido ni llamar ni a mis ni a mi familia. ¿Por qué? Pues ¿qué le importa? Yeah. Que me hubieran dado a mí a quién le importa al alcalde, al médico, al cura, al, al vecino de abajo, no sé qué. Es decir, por presumir. Sí que a veces tienes gente... Oye, es que ya me han hecho doctor. Claro, sí, ¿no? Porque
1: imagino que usted por, también pa, tendrá por su presumir, ego.
0: Sí, por presumir puedes tener 10 o claro. 12. ¿eh? Pero de verdad que les interese que, que, que yo me hayan dado la medalla de, de agua de, del Canal Sur.
1: <risa> Padre, ¿usted cree que, que, que hemos abandonado a nuestros mayores?
0: No. Mira, es decir, las personas somos buenas por naturaleza, es decir... Incluso el cabrito este de, de, que mató a, a esas dos niñas, es de decir, eh, tenía que ser bueno para nosotros. Lo que pasa es que a veces nos ponemos locos, es decir, y no se le no, no, no puede perdonar a un tío que haya hecho eso, ¿no? Pero puedes entender, es decir, que cualquiera de nosotros nos puede dar una locura, es decir, y nosotros como, como personas eh, nunca, nunca abandonamos a los padres. Y si la abandono uno, uno es que está enfermo, está loco ese tío ese tío hay que encerrarle, apartarle o, o eso, es decir... O se
1: lo planteo de otra manera, eh, en toda el, la crisis del coronavirus, se ha oído mucho, eh, hemos recibido muchísimo el comentario ¿no? de, que, de que nuestros mayores habían muerto solos en residencias por negligencia de, de nuestras autoridades políticas.
0: No, no ha sido verdad, o sea, ha sido verdad que han muerto solos pero han muerto por, por las circunstancias, es decir, ¿quién, ¿quién de nuestras autoridades hubiera querido hacer una atrocidad esa? ¿Quién?
1: Nadie. Estoy de acuerdo. Nadie,
0: nadie. Es decir, pero la, las circunstancias han sido que han muerto solos, que estaban en el hospital, que no podíamos ir a verle porque igual nos contagiaba, que no nos dejaban entrar, que no sé qué, es decir, un montón de circunstancias. Pero pensar de verdad que les hemos abandonado y que les dijimos, venga, Muérete ahí como si fueras un animal y, y no quieres saber nada de ti. ¿no? Hemos llorado todos, es decir, yo, yo creo que hemos mostrado en esos momentos, a pesar que la gente dice que se han abandonado, que las residencias, hemos sufrido lo insufrible, es decir, algunos tenemos el corazón roto de, de ver cómo eh, eh, muchos de nuestros amigos y nuestros residentes se nos han ido y, 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 y todavía lo estamos sufriendo, es decir, y no les hemos podido despedir la soledad ahí estaba, un montón de, de soledad, es decir, estaba lleno de, de, de soledad, es decir, mira, eh, a mí a veces me llaman muchas veces eh, pues porque creen que, que puedo ser bueno o rezar o acariciar a alguien, ¿no? Y te llaman eh, los moribundos, la gente que está en el hospital, padre, si puede venir, si no sé qué, se te pone un nudo en la garganta porque uno sabe lo que es, ¿no? Pero llegar y poder eh, acariciar coger la mano y apretarla y, y besar y que te diga gracias, ya me puedo ir, chicos, eso no se paga con nada, es decir. Y esto nos pasa a cualquiera de nosotros, de, de amigos que, que estás con un amigo y estás, si está moribundo o si tiene un problema, estás con él. En la iglesia de San Antonio donde estamos, que en vez de tener confesionarios como en el Palpal de Troya, en algunos otros sitios, tenemos mesas, camillas para atender, atender a la gente y viene mucha gente pues, que tiene cáncer o que te, no pueden pagar el, el alquiler o que la hipoteca, o, o no pueden comer y, y a todos no les puedes atender, y les escuchas y eso. Y se levanta y te dicen, gracias por escucharme. A mí se me pone un nudo a la garganta, decir, si no he hecho nada, no he podido dar ni cinco euros para el metro que me pedía, pero solo gracias por escucharme. Y uno dice, sí... Pero es que eso me pasa a mí a veces. Cuando yo tengo un problema, un dolor y voy a un amigo, voy a, a alguien a contarle, oye, es que me ha pasado esto, que, que... No, me, no me va a curar. Yo he tenido un cáncer y he podido ir a alguien a decir, oye, es que tengo esto. Pero el consuelo. Y, pero el consuelo, es decir, y, y después de contártelo a ti, lo único que te digo es gracias por escucharme. Es decir, es, es decir vivimos en un mundo en el que tenemos que ser el presidente de la ONCE, le llevaron un día al Congreso a hablar, ahora cuando la pandemia y todo eso, ¿no? A los políticos, pues por esto de la pandemia, que no acertaban, que sin mascarillas, que si no, si se las quitaban. Y dijo: el problema de ustedes no es el de eso, el problema de ustedes es que no se quieren. Y es verdad, el problema de los políticos no es que unos sean del PP y otros de Podemos. Y otro, ¿eh? El problema es que no se quieren los tíos. No, no entre quiere. ellos no, desde luego. No se quieren, es, es el problema. Y el problema nuestro hoy aquí, de, de los tres, eh, eh, sería que no nos quisiéramos, pero que tenemos feeling y nos queremos, que yo si me pides agua, te doy agua. <risa> ¿Tú
1: Sí, por favor. Eh, que Tú
2: has dicho que la gente, por regla general, es buena, y yo realmente, estos últimos años, si sí, yo siempre he sido muy optimista y tal, y estos dos últimos años ha dado la casualidad pues que he analizado temas sectas, temas estafas, temas pseudociencias y tal y cada vez dudo más del tema ese de que la gente sea buena. Estoy viendo mucha gente que abusa de, de otros en todos los sentidos y al final esa gente de la cual es abusada sí que veo que igual cometen acciones, para poner un ejemplo extremo, ¿eh? el, el extremismo islámico, islámico, gente que se autoinmola creyendo que están haciendo un bien a la sociedad pero al final están cometiendo una atrocidad. Y veo que esta gente en realidad es gente buena que está intentando hacer una acción buena pero que un cabrón les ha fanatizado para que... Eh, pues hagan lo que esta persona quiere, ¿sabes? Y veo muchos cabrones. tú crees
0: entonces, que esos no, no son unos taraos? Claro, claro, pero... No, pues, bueno, yo tengo, mala, yo te, ¿no? no pues te
1: voy a hacer sí, la pregunta sí, a ti, sí, Tamayo, sí. pero si no te escapas. Pues sí, sí. El padre Ángel sostiene que la gente en esencia es buena. ¿Tú sostienes lo contrario? ¿Tú crees que la gente en esencia no es buena? Es que ¿O yo, es mala? Estos, claro, yo es que es eso. Que estos últimos años estoy viendo
2: muchas actitudes, mucha gente aprovechándose de los demás de un momento vulnerable, como ahora ha pasado con el coronavirus, igual ha sido ahora pues que con el tema del coronavirus, una situación de crisis, eh, el tema se ha disparado. ¿Cuántos vídeos en YouTube estamos viendo de gente que de repente te ofrece un método mágico a un gran problema que todos tenemos, una solución única, eh, todos los demás son muy malos y nosotros somos los buenos? ¿Cuántos anuncios has visto así? Y seguramente si esto está en YouTube habrá muchos anuncios así en ese vídeo. Pero, y al final...
0: pero tiene que haber mucho más de la otra parte. Esto que dices de, de la gente que abusó, que, que nos engaña, que nos desfalcan, que roban... Claro, pero el otro pero lado cuán, están pero siendo cuán, Pero cuánta gente, sin ser ni curas, ni ONGs, ni instituciones, sino solo asociación de vecinos, eh, amigos que vivían en el sexto y bajaban del sexto al tercero y al primer preguntando ¿necesitas algo o quieres algo? esto en esta pandemia salió a flor esto. Claro, bueno, yo, yo hablaba claro, igual los Ay, que han salido te a vuelvo a hacer la pregunta
1: mujeres... porque no me la contestas ¿tú crees que la gente es eh, de base esencialmente que, si no es mala?
2: No, no tengo una respuesta, yo creo que no, yo quiero pensar que no la gente de manera individual, por regla general yo creo que es buena pero el problema yo que también, el tema de la masa hace que sea mala ah, ya, pero no, no
0: sigas, pero, la gente es buena <risa> sí, <risa> claro, luego mete los
2: condicionantes hasta <risa> llevarlo, claro. Pero mira, el tema ese de sí. durante el confinamiento pasó, ¿no? Ahora no me... No, no me acordaré del ejemplo exacto, pero un chico que salió por la calle sin mascarilla y toda la gente sí. gritándole eh, sí. ponte sí. la mascarilla, algo así. No me acuerdo bien cómo fue y resulta sí. que el tío luego
1: tenía sí, asma tenía, o alguna no tenía, cosa... recuerdo el caso. Tenía un, sí. agua, era un chaval que tenía claro. eh, algún autismo sí. y, y sí, era él... complejo que, que pudiera llevarla. No,
0: pero a la pero pregunta porque pregunta que, la, a que lo porque teníamos miedo. Sí, pero la pregunta qué haces. La persona por ser persona es buena, pues es buena. Los animales por ser animales son buenos, son buenos los animales. Y las plantas son buenas. Es decir después hay todas esas taras que, que uno tiene. Es decir pero yo, no he, ¿Yo? yo yo te digo no he encontrado ninguna persona mala. Es decir si las naritas esa persona es que está enferma. Es que una persona que mata a su hijo, una persona que pega a su mujer, una persona que nos da patadas cuando vas en el metro. Que no, este hay que denunciarle, pero para que lo aparte, no para que le maten. ¿no?
1: Yeah. ¿Eh? Cuando vemos una crisis como la crisis migratoria que ahora mismo y este conflicto que tenemos con Marruecos, y vemos todo lo ocurrido en Ceuta, y vemos eh, cómo, cómo en este caso el gobierno marroquí lanza a niños, directamente a niños, eh, y los utiliza sí. Como, sí. como balas. Ahí, Tamayo, empiezo por ti. Nos, nos, ¿Nuestra reacción como sociedad en ese caso nos sitúa en un lugar bueno o malo? Yo creo que la gente eso
2: no, le, no lo quieren ver. Entonces el problema es, eh, pues eso, la típica frase de ojos que no ven, corazón que no siente, un poco eso. Yo, eh, lo que pasa con esos temas y lo que he visto yo en los últimos años es que nos escandaliza mucho unos días, hacemos igual sí que contribuimos con una ONG y me da la sensación que no es tanto por ayudar, sino por satisfacer un poco nuestra sensación de, vale, he hecho todo lo que podía hacer y ya está. Y a otro tema y luego pues, bueno, pasó con el tema de de cuando la foto que ella del niño en la playa de Lesbos, que también pasó un poco lo mismo, ¿no? Mucho dramatismo en un momento puntual, muchos programas de tele hablando de eso en aquel momento y a las de la semana nadie hablaba de ello. Es muy negativo este muchacho, padre. No, no, soy optimista en realidad, ¿eh? Es porque, muy negativo este muchacho, padre, no ha, me está
0: dando la noche. ¿eh? Porque no ha visto el mundo todavía. Si, el, el mundo, si ahora salimos tú y yo por ahí, encontramos gente no, no, sí, más buena que, antes, que menos buena.
2: Lo que decía antes del ejemplo de, del, del chico ese de, que le gritaron, digamos, desde sí. el, los vecinos, lo ponía porque él decía eso, dice, yo como una persona puedo, puedo dialogar, le puedo decir, mira, que me pasa eso, por, ¿Con eso, eso, no llevo, claro, por eso no llevo a la mascarilla y esa persona sí, lo entiende. Sí. Con la masa no se puede. Yo entiendo que esa de dejarnos llevar muchas veces por la masa es lo que nos convierte en malos, pero que no significa que seamos malos al final. O sea, yo comparto muchas cosas de las que está diciendo, ¿eh? no, no que parece que está haciendo de abogado del de, de diablo, pero sí, comparto pero, bastante. Sí,
0: sí, pero, 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 pero tenemos que convencernos, y convencer a la sociedad, es decir, que que la sociedad es buena, es decir, lo que pasa es que hay muchos enfermos, ¿eh? entre ellos políticos, obispos y, y nosotros a veces, es decir, cuando le damos una patada a alguien o, o no, no le consentimos o, no, o a veces eh, eh, no somos eh, correspondientes o no, o no somos elegantes de, de respetar al otro, es decir, que no es que, eh, cristiano, que es musulmán o que no sé qué y no le respeta, dice bueno, al, algo, mal, algo mal estamos, ¿no? algo mal estamos. Pero generalmente, es decir, tú ahora sales a, a, al Madrid este y la mayor parte de la gente no van pegando, ni, ni matando, ni, ni rompiendo botellas, ni, ni, ni eso. Es decir, incluso si pedes una botella de agua te, te la dan, es decir, es... No, no, no. Yo,
2: yo tuve un problema el otro día, hice autostop y me ayudaron. ¿Sí? Sí, sí, estuvo muy bien. Mira, en tu cara. Sí, 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 sí. Yo pensaba que no lo iban a hacer, ¿eh? pero sí, sí, me ayudaron. Me es llevaron... Me... Sí, sí, sí. ¿Eh? Pero eso, pensando, eso, con una familia y una hija y todo eso. ¿eh? O sea, pero eso lo poco.
0: hubieras hecho tú también si alguien te lo pida, tío.
2: Es Claro, yo... Pero yo claro. Pero no. No, 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 no me, no me he encontrado nunca en esa situación, pero es verdad que mucha gente ha, hace autostop y la gente no les recoge,
1: por pensar que va, igual esa persona me viene a atracar. ¿Qué te ha llevado bueno. a ser tan descreído con 26 años, chaval?
2: Pues ha sido el tema ese de, de, de igual poner el foco, igual en una porción muy pequeña de la sociedad, pero claro, en el tema de estafas, pseudociencias, eh, sectas y tal, que al final es, es eso, es, eh, unas pocas personas aprovechándose de la, un momento vulnerable, incredulidad, de, de una masa de gente, claro, ¿no?
0: y, y si vas a estudiar en las cárceles a los que están en la cárcel, pues encontrarás <risa> todo eso también. Claro, claro pues, que no he ido, no he ido. a la parroquia del padre. Claro, <risa> sí, te a mi parroquia se encuentras a los pobres que son todos buenos. También es que a veces uno está, eh, eh, en, qué, en qué medio, en, en qué público está uno metido, ¿no? Y claro, si tú llegas a la cárcel no vas a encontrar allí a todos que sean ángeles. Aunque los hay más buenas personas que, que a veces los que estamos ahí, pero son gente eh, que han tenido un delito, que han estado enfermos, que han hecho algo. Pero si vas a un colegio de, 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 de chavales, generalmente son tíos que quieren jugar al fútbol, quieren bañarse, eh, quieren vacaciones, quieren, quieren juerga, quieren. y quieren a los padres, decir. ¿Cuál es decir.
1: ¿Cuáles diría usted, padre, que son los dos, tres. Yo tengo tres chiquillos. Yo tengo una niña de casi trece, un niño de diez y luego tengo a mi alegría, que va a cumplir cuatro ahora. Siempre digo lo mismo, que es mi alegría, porque cada vez que entra por la puerta solo trae alegría, con cuatro años, y solo trae sonrisa y, y amor. El, pequeño me, el mediano me contesta, y la mayor que está en el instituto, pues ahora es mi preocupación. Entonces, esto ya se lo pregunto como padre, ¿cuáles son los dos, tres valores fundamentales que usted cree que tenemos que, que, que inculcarle a, a los niños?
0: Yo, yo creo que, que el valor de... de de querer a la gente y, de que, y que sean buenas personas. Es decir, Estamos más preocupados de las notas que de que sean buenas personas, de que compartan con el amigo eh, la manzana, el helado, el, el billete. Es decir, eh, si, si yo fuera...
1: Son todo cosas anti-Covid, eh, anti eh, compartir sí. el helado, la, todo eso ya no se puede. Bueno, Pobres chavales, están ahora saliendo a los patios. Cuando, Mi hijo me lo claro, cuenta en un recuadro de ya, 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 40 metros cuadrados. Cuando, cuando digo
0: compartir eso, ahora no se puede. Pero sí <risa> se puede compartir los discos y, y se pueden compartir muchas cosas. La cuenta es, de Spotify. Sin, sin claro. duda alguna, la cuenta, <risa> la cuenta de, de Spotify. <risa> sí. Pero, es decir, lo más importante es decirles que sean buenas personas.
1: ¿Y eso es cómo decir, lo hacemos, padre?
0: Con ejemplo. Que seamos nosotros buenas personas. Ahí es donde quería llegar. Con ejemplo, es decir... Si yo soy el que me levanto cuando le falta el tenedor y se lo pongo, o cuando cae el agua, o cuando voy a la cama y le, y le pongo la sábana para que se acueste, o que duermo ahí con él para que no tenga no sé qué, o que me levanto. Es decir, él aprenderá eso el día de mañana. Es decir, yo tengo un pequeño con el que, con el que vivo, que, que ha llegado, y recuerdo que, que estoy comiendo y a veces le estoy, y no es tan pequeño, ya tiene muchos años, pero está mirando en mi plato que tiene las mismas patatas fritas y lo mismo que, que tiene él, pero le gustan más mis patatas y cojo y le doy. Y esto lo hacía mi padre, es decir, cuando nada más que había... Eh, el cocido y en el cocido había un chorizo que se le daba solo al padre, no a los niños, mi padre cogía un trocín y me lo daba de, de, de eso, es decir, a mí me quedaba eso grabado, es decir, y no lo hacía él por qué, lo hacía porque es padre, y si tú eres padre y llegas a casa y lo primero que haces es preguntar dónde están, si, te, si se les puede bañar, se les puede quitar, es decir, y sobre todo enseñarles a querer, ¿eh? es decir, no hay, no hay cosa más eso estamos faltos de que la gente nos bese y que besamos a la gente. Es decir, toda esa eh, cosa de decir, no, hasta vivimos en un mundo en donde basta con decir así, no, no, que basta? El día que podamos aprieta fuerte y besa. Es decir, de, 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 todas esas dicen, mariconadas, ¿no? Eh, no, ¿no? No, no, yo quiero tocar, quiero que me quiera, claro. quiero que, que me diga, papi, te quiero mucho. Es decir, sí. si no hay cosa en la vida cuando tú no ibas a casa… Cierto que te diga papi te quiero Uf, ya se te quitaron todos los problemas todos los
1: problemas ¿No? eh, hablando del ejemplo eh, padre que hemos visto bueno por su trayectoria usted pues se ha relacionado con con los reyes sí. eh, o sea de lo más alto a lo más bajo pongo el foco en nuestra clase política por ejemplo valga sí. la redundancia yo, no están dando ejemplo. Clase, ¿Usted les tira de las orejas cuando sí, tiene la oportunidad? Sí, sí,
0: claro que les tiro, pero también, sobre todo, les animo a, a, que, a que den ejemplo y a que eso. Pero nuestra clase política es fruto de lo que nosotros hemos hecho ¿eh? y hemos gustado. Esto no, esto, no culpa esto, nuestra, es nuestra sí, sí, Claro que sí, hay que quitarles.
1: Pero es que los que vienen después siempre son iguales que los anteriores.
0: Mira, Felipe González, que hicieron una vez una pregunta, yo no sé si fue... En, la, en el programa tuyo, en la sexta, ¿no? en algún sitio, eh, decía, pero hoy los políticos de su... Cuando estaba usted, estaban aquellos de Alemania, el, el, todos, eh, dice, sí, sí, pero ¿sabe lo que nos decían? Que, que nosotros no éramos nadie comparados con los que había antes, que claro. eran el hate y tal, es decir, todos creemos que, que los que estaban por encima de nosotros son mejores. Los políticos de hoy son más o menos igual que los de antes y los que vengan después esperamos que sean mejor que los de ahora, pero... Los políticos son fruto nuestro, ¿eh? los que tenemos son los que hemos votado, que no han venido del cielo, ¿y qué hay que hacer? Pues yo creo que tiene que, quizás hay que esperar una o dos generaciones para que vengan mejores políticos, que serán tus hijos ese de un año o cuatro años, cuando tenga 20 o 30 cambiarán. Los políticos que ahí vinieron después de, de lo de Franco, que fueron el Felipe González, el Carrillo todos esos, yo creo que venían con unas ganas locas de, de, y regeneraron esto pasa o es que como nos va tan bien, nos hemos dormido, hay que despertar. ¿Tú crees
1: que, son, que como los elegimos dentro de dos generaciones podremos tener políticos mejores? ¿Estás descreído también con eso? Yo he perdido la fe un poco en la política, ¿eh? Siempre ha ido a votar no te, y la verdad no es que...
0: en la política? No, no, no sí, parece ¿eh? que… Hola, no estoy quedando este como muy… ¿eh? Hoy, hoy la recuperas, hoy la recuperas. No, no, pero es,
2: es verdad, eh, ¿a ti no te pasa? Igual, igual es solo mi generación, yo hablo con muchos compañeros y un poco yo veo que por regla general sí
1: que… Yo sigo la... teniendo fe en las instituciones, por ejemplo. Sí. Yo sigo teniendo fe en las instituciones. Y yo también es, la he perdido. ¿Y te puedo poner vaya, ejemplos?
2: Por favor. Eh, pues policía que igual no hace el trabajo que tendría
1: que hacer por... Te lo rebato. Policías individuales vale. puede ser que no eh, desarrollen su labor de la mejor manera. Pero creo que las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... <risa> eh, yo te voy a poner un ejemplo venga. del otro día que me fui a denunciar una cosa
2: y me dice eh, algo así como... Yo estaría viendo porno y ahora viene esto... <risa> yo, ¿what? Pero, pero, sí, pero sí, te lo juro Un bobo. Claro, claro, vale, un bobo, pero al final es como claro. se van sumando. No,
0: pero sí es? de creer... Claro, claro, uno no hace normas. más pero... en las instituciones que en eso es verdad. Uno tiene que creer en la presidencia y gobierno. Yo creo. Otra cosa es que creas que en el que está en los diputados, en el Congreso, en, en la policía, como institución, pues los que son individuales, algunos son impresentables. Porque eso, además, ¿por qué pasan? Sí, sí. la pero, institución pero la, la Junta de, de Andalucía va a quedar toda la vida. Estén quien estén, pero hay que creer en... en... Es que si no creemos en eso, es decir... Tamayo, ¿en qué crees?
1: Que ¿Tú qué decías eso de unas generaciones...? ¿Cómo te escapas? Es... ¿En qué crees? Porque ya hemos visto que en Dios no, en la política tampoco, tampoco en las instituciones. Solo te queda el Real Madrid. No sé... No, y el
2: fútbol tampoco me, me interesa.
1: ¿En qué crees? Eh, yo en la
2: ciencia y la razón, un poco. Yo trato de... Bueno de ser, o sea, yo creo que al final es un, un privilegio y ahora sí que os lo comentamos el hecho de poder permitirme el lujo de no creer en un Dios, por ejemplo. Estuve el otro día hablando con Antonio Pampliega, que es el periodista que estuvo diez meses secuestrado
1: y él decía que cuando había viajado, claro, él es eh, periodista. Yo te bético, agradezco que me incorpores, pero cuando hables de lo de que no crees en Dios, yo te agradecería que se lo contases al padre, <risa> que vas a encontrar un feedback diferente al mío, que es la no? cara de escucha. ¿Tú crees este, en Dios o no? Yo sí creo en Dios. Sí. sí. ¿Y vas a la misa y tal o no? No. No soy católico practicante, tampoco voy a hacer aquí una tesis ahora <risa> sobre mi fe, pero sí es cierto que, que a lo largo de los años he encontrado un lugar en el que sí tengo mi fe y, y, y mis creencias y mis valores, sí. Igual sé que miraba, te miraba a ti para lo buscar suyo, como... Lo suyo sería que yo como buen moderno dijera que soy eh, agnóstico, que es una cosa muy cómoda. ¿Yo soy y agnóstico? Que, claro, para porque, lo Claro. los agnósticos... Padre de estos que se arrepiente en el último minuto. Ahora te lo cuento. Mira, estuve una... entrevistando vamos otro día. a hablar de a ver, Antonio
2: Pampliega, ¿lo conoces? Que es el periodista que estuvo 10 meses secuestrado sí, por sí, Al Qaeda. Sí. Eh, él decía que cuando había viajado a muchos sitios de estas eh, muchas guerras, ahí es como que poco a poco fue pensando eso, de dónde está Dios exactamente. Estoy viendo desastres, gente muerta, niños muertos en los hospitales, ¿dónde está Dios? Y aquí es como que perdió la fe con, en Dios... Y la recuperó cuando, a lo largo de su secuestro, hubo un día que recuperó su fe con, con Dios. Y a lo largo de... Cuando he ido conociendo gente... ¿Cuando lo liberaron? No, no, no. Cuando estaba ahí secuestrado... Ahí, eh, vio... sí, 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 sí. Es como que empezó a... Bueno, lo defines así. Se reconcilió con Dios, y, sí. con
1: Dios y empezó a hablarle y tal. no Te lo preguntaba porque, y... porque no conozco la historia. O sea, que en un momento de retención, o sea, encerrado... Sí. Es como Ahí que la única donde...
2: salida, sí. Y lo que he ido viendo de la gente que tiene creencias, no solo en Dios, pero sí creencias de cualquier tipo, siempre han, por regla general, han, han empezado eh, en un momento de cierta también vulnerabilidad o cierta debilidad. Si es que no viene de, de tradición que eres budista porque toda tu familia es budista y tú lo celebras más o menos o sea, ¿tú crees normal? que
1: para, para tener una revelación o tener fe, eh, la base desde la que partes para encontrarla es la debilidad?
2: Eh, bueno, yo creo que yo, en mi caso, eh, yo no creo en Dios precisamente por esta razón, porque no he tenido la necesidad de creer en Dios y puedo permitirme el lujo de no buscar respuestas. O sea, para mí todo lo que me ha pasado ha tenido una respuesta más o menos racional. No se me ha muerto un familiar muy querido eh, y la forma de justificarlo ha sido pues pensar que bueno, pues ya está en el más allá. Cuando murió mi abuelo y yo le escribía cartas en un diario y pensaba que solo iba a leer. O sea, aquí también tenía yo un pensamiento mágico. Pero esa es un poco mi, mi sensación, es que no he tenido la necesidad de creer en en Dios. No sé tú cómo lo ves eso.
1: Padre, ahí se, ahí se lo dejo, padre. Disfrute.
0: No, que, que tiene sus razones. Es decir, pero esto de, de tener dudas, ¿cuántas veces los que creemos, nos preguntamos muchas veces eh, en los terremotos y entonces eso es dónde está Dios? Pero es que no me lo pregunto yo, se lo ha preguntado el, el Papa y se lo ha preguntado el mismo Cristo en el, allá cuando estaba en el, en el Monte de Eso. Dice, Dios mío, Dios mío. Es decir, claro que, que uno tiene dudas de dónde está Dios, es decir, porque a veces creemos que Dios nos lo tiene que arreglar todo. Pero fíjate, en esta pandemia en la que se nos han muerto tantas personas y lo hemos pasado todo, algunas veces nos preguntábamos dónde está Dios, pero desde luego esto no ha sido un castigo de Dios, es decir, han sido...
2: Pero en este ejemplo, por ejemplo, claro, como no había una respuesta, la ciencia no daba una respuesta racional, pues sí, sí. mucha gente igual sí que ha creído en Dios para buscar cierta seguridad, pero, pero, es un poco lo que... Yo, igual... yo creo
0: que hay que respetar tanto a los que creen en Dios como sí, a los sí. que no creen en Dios. Lo que pasa es que a mí a veces cuando empiezan a molestarme los que dicen, yo no creo en Dios, digo vale, vale, pero a si vas a ser tú más que yo, es decir, tú de claro. Dios, es decir porque... Tampoco me agredas. Que, sí, sí, es decir, ni yo tampoco debo imponerte en que creas en Dios. Claro, eso es pero lo es positivo. Es verdad, es decir, que, que la, la fe en Dios a veces eh, viene eh, a veces por necesidades, otras veces en agradecimiento, otras veces en, 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 en algo, es decir, pero nadie puede, eh, somos un montón de... No sé si somos 6.000 millones o 7.000 millones de, de habitantes en el mundo y, y creyentes serán la mitad nada más. Pero
2: solo matizar por eso que cuando yo, mi, al menos en mi caso, hablo de Dios, no hablo solo del Dios católico, sino de todos los dioses y de todas las sí, creencias. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Que siempre que sean usadas de manera sana, aquí no veo ningún problema. Sí que tengo muchos conocidos que lo criminalizan. Y es como, no, no se puede
1: tener pensamiento mágico, porque y, y yo al menos no lo considero así. Padre, permítame la pregunta. ¿Cuándo conoció usted a Dios? ¿Es de vocación muy temprana?
0: Yo siendo niño, eh, vivía en una familia muy, muy... Uno que mi padre creía mucho, era de misa diaria, y mi madre no, no iba a misa ni en broma, era la comunista de tal, ¿no? Y nací en ese tipo de familia, pero había ahí un cura eh, que yo le veía con ojos de niño de que cuando eh, mataban a la gente, que mataban muchos en el monte, cuando morían los mineros y todo eso, los traían a casa y él iba y... ...y les llevaba pues un trozo de pan o, o unas monedas a la viuda y a los huérfanos... ¿no? ...yo decía pues cuando yo se llama yo quiero ser como ese, eh, cura... ...pero no por decir misa ni por eso, es decir, era la humanidad de, 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 de eso, ¿no? Pero es decir, eso a veces lo mamas cuando eres niño o lo mamas dentro del ambiente... ...y claro, algunos de los que no creen tienen razón a no creer... ...porque no lo han mamado, es decir, no, no tienen ninguna razón por qué creer en Dios... Cuando al Papa Francisco, uno de los niños, eh, medio llorando, va y le, le pregunta, le pone ahí de rodillas y le dice, mi papá que era ateo ha muerto, eh, eh, ¿a dónde va? Y dijo, él tendrá un sitio especial en el cielo porque tu papá te mantuvo durante siete años, te dio de, de comer, de vestir, algún sitio bueno tendrá de, de eso, ¿no? Es decir, eso, que, eso de creer que al cielo nada más que van los que creen, eso no, no está bien dicho. ¿Usted se
1: enfada con Dios a veces? Sí.
0: Pero él conmigo no. ¿No? <risa> no yo me suelo enfadar y a bueno, veces... se enfada, le se coge, me no, le se coge me, por la pechera se, y se no, enfada... enfada. No, digo, no hay derecho, es decir, que, que se me mueran estos niños, que pase esto, no sé qué, ¿no? Eh, en una ocasión eh, me enfadé mucho, sobre todo con los terremotos, no había derecho de eso, ¿no? Y conmigo estaba el padre Jaime, Jaime Garralda, jesuita muy bueno que... Que tenía todo lo de los presos y todo eso. Y fuimos a comer y después de comer viene y me dice: Oye Ángel, estuve hablando con Dios y me dijo Dios que él que, 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 que te seguía queriendo, que no se enfadaba. Dije: Y al colmo es que se enfade él conmigo, no. Soy yo el que me he enfadado. <risa> ¿Quién con se cree él que es? Hombre. Dije: Yo soy yo el que me he enfadado con él. Hombre, por favor. No él conmigo, no. No, no es decir, eh, 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 necesariamente a veces uno quiere que salgan las cosas de una forma y no te salen, y a veces echas la culpa a Dios. Pero yo lo he aprendido, he tardado mucho tiempo en aprender eso, que la culpa no es de Dios, ¿eh? la de los terremotos, la de, eh, la de las guerras, la de la pandemia, es decir, que la culpa no es de él, es decir, permite, pero no es el, el que nos ha mandado el virus ese a través de, de la China o del Japón, o donde haya venido el virus, ¿no? ¿Cuántas eh. veces se
1: ha visto en la situación de tener que dar consuelo a quien está furioso precisamente... ¿Con Dios por lo que le acaba de ocurrir?
0: Muchas veces, pero, pero muy, muy suavemente, comprendiéndole. Yo he tenido a, a mi propia hermana, que se le, se le mató un hijo con veintitantos años, que estaba casado y además tenía dos niños, y era de comunión diaria y tal. Le echó la culpa a Dios. No volvió más a misa ni más en eso. Es decir, ¿qué he hecho yo para que Dios me haga esto? Dice, hace mucha gente, ¿no? Por mucho que la quisieras consolar hoy, ya, ya va a misa, y hace de todo, ¿no? Pero cuando tienes una desgracia, muchas veces se pregunta uno, ¿qué he hecho yo para que me pase a mí esto? Hay gente, eh, claro, hay un montón de personas que somos unos privilegiados, entre ellos nosotros tres, casi, casi seguro, ¿no? Que tenemos una familia, tenemos unos zapatos, tenemos un llavero, unas llaves, eh, en reloj, es decir, eh, salud casi toda, es decir, pero hay gente que tiene el hijo en la cárcel, que tiene el marido eh, eh, con cáncer, que tiene el hijo que, que ha desaparecido, no sé qué, que, que no tiene casa, que no llega a fin de mes, es decir, pero, pero la mayor parte de las veces somos unos privilegiados y tenemos que dar gracias a Dios, pero hay algunos que tú no le puedes decir que es un privilegiado porque su hijo está en la cárcel, porque no llega a fin de mes, porque tienen que hacer prostitución para seguir caminando, ¿cómo le puedes decir a ese que, que, que esté feliz? ¿no? consolarle y diciendo que hay que superarse, lo que uno no, nunca es puede estirar la toalla, ¿no? pero superarse sí, y sobre todo estar cerca de la gente. Para estar cerca de la gente no hace falta tener mucha palabrería, a veces es tocarse. Con esto
1: de, la, de, de lo que estamos hablando de la relación, este es el elefante de la habitación que siempre tiene debajo una tarjeta. Te voy a pedir Tamayo que lo, que lo coja si eres tan amable. Sí, sí, eh, sí, sí con un tema que, que, que no podemos evitar tratar. Y en este caso, si, si eres tan amable de Tamayo y nos dices, ¿cuál es la carta? La confesión, la confesión. Porque, padre, a usted vienen a confesarse, a contarle eh, sus más íntimos miedos, sus más íntimos secretos, y Tamayo busca sonsacar esos miedos y esos secretos.
2: ¿Qué yo manera tan equipo. distinta
1: de...? A mí bo... lo
2: cuentan y a mí yo lo... <risa> no,
1: porque el padre no te ya, ya, daría no, la no, información no, no, no. que le cuentan a él. ¿Tú qué, qué...? ¿Cómo tejes tu tela de araña para conseguir esas confesiones? A ver, yo es que tampoco... Niño... Pones esa cara de niño bueno, descreído de la
2: vida. Eso sí, la verdad. Pero yo realmente cuando empecé con todo el tema del palmar, no quería sonsacar nada realmente. Yo lo que quería era... Miraba los problemas que se habían hecho, la información que había... Y yo no veía ningún palmariano hablando realmente de lo que creían. Palmariano, persona que está dentro de la iglesia palmariana.
1: Que yo
2: quería conocer a esa gente y por qué creían eso. Y yo nunca había hablado con nadie que estaba dentro de una secta. Y yo realmente pensaba, la gente que pues, eran locos o yo qué sé, ahí no tenía ninguna información, es ni gente rara. Y realmente cuando empecé a hablar con ellos, y algo que he intentado plasmar en todos los reportajes de grupos sectarios, es que la gente que está en sectas no es ni gente rara, ni gente malvada, es gente muy buena, es gente que se está sacrificando por un bien mayor, ¿no? Y ese bien mayor es un cabrón que le ha convencido de que sacrificarse eh, para él es eh, lo que tiene que hacer para pues, salvarse del fin del mundo, eh, para tener la nueva economía, porque hay sectas 2.0, ¿no?, que se llaman sectas comerciales y tal. Al final es, es eso, es, es gente extremadamente buena. Y eso no lo conocí hasta que yo no empecé a hablar, sobre todo con la gente, los fieles de la Iglesia palmariana. Y no quería sonsacar nada, realmente. Es tratar o sea, de que plasmar quería... lo que
1: <risa> retiro el verbo
2: sonsacar. Ah, no, no, no. Si no, por no. lo es
1: conseguir... No, 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 al final lo información. que hace... Sí, sí, sí. Que tampoco no, no sé si consigue información. Bueno, y yo mi intención era entender por qué estaban ahí dentro. ¿Te han nombrado y... ya ciudadano, cómo se dice eso? ¿No te han nombrado hijo predilecto del Palmar? Apóstata no eh, en la Wikipedia alguien lo puso
2: rollo coña pero sí. alguien por sí, sí, sí estuve como un año como apóstata del palmar porque si has visto una curiosidad si has visto la película de
1: Jesucristo Superstar sí eh, estás excomulgado ya no puedes entrar Nunca. Allí no puedes entrar no, no. en el valor de si lo has visto. Si lo has pues yo vi hace dos años que vino el, el que hizo la peli, que hizo de Jesús, vino a cantar aquí a Madrid, hizo Jesucristo Superstar, pues... que casi 70 años. Estaba cantando estupendamente, así en otro orden de cosas. <risa> pues te por, quería comentar. Por ese día ya no puedes ser palmariano. <risa> bueno, para ir terminando, padre, eh, voy a plantearos un, es, es un pequeño juego, un chascarrillo, una pequeña chanza para terminar. <risa> ...que es la siguiente... ...yo le voy a ofrecer tres planes... ...tres planes buenos para hacer... ...y le voy a dar tres nombres... ...y tiene que asociar... ...llevarse a uno de cada, de, cada de esos nombres... ...a uno de esos planes... ...en este caso los tres planes son... ...la cena de Nochebuena, ...servir co eh, comida... En, ...por ejemplo en uno de los comedores sociales... ...y el tercer plan es un verano... ...de misiones... ...ir a las misiones a trabajar durante un verano... Y las tres personas que le propongo son la reina Leticia, Pedro Sánchez y Cristiano Ronaldo. Y ahora tiene que usted decirme a dónde lleva cada uno de estos tres.
0: Este, a Cristiano Ronaldo a ningún sitio.
1: Hombre, pero, pero, hombre. bueno vamos Digo. a hablar de Cristiano Ronaldo como símbolo del exitoso que tiene mucho dinero, que tiene mucho ego... A, a la cena. ¿A, a Nochebuena? ¿Lo sí, sentaría usted a, a su
0: mesa? Sí.
1: Por ejemplo, entonces, perfecto. Si Cristiano Ronaldo va a su cena a Nochebuena, nos queda servir comida a un comedor social o el verano de misiones. Y nos queda la reina Leticia y el presidente del gobierno.
0: Es que a los dos los quería llevar a, a servir, <risa> a servir el, el desayuno y la comida y eso. Si ¿Y no hace, llama, decir, los ha invitado
1: a, a que hagan esa Sí no ha aceptado todavía. ¿Por qué cree que deberían
0: venir bueno, a Pedro Sánchez vino a un comedor ya. ¿Sí? sí. Y cómo fue la experiencia para él. Pues un hombre normal y corriente. Si es que si es que los hombres vestir, eh, desnudos somos todos iguales. ¿sí? Eh, ha estado en el comedor de Villaverde en concreto allí. ¿qué va a hacer un presidente? ¿No va a ir ahí a insultar, a decir que lo hacemos no, claro. mal, a, a decir para qué haces estas cosas? Va a, ir a ayudar y a, y a decir, vamos a ver si somos capaces de que estos comedores eh, estén mejor o vayan desapareciendo. No, no. Es decir, es que es imposible de, de, de que sea... Pero ¿Fue es...
1: una visita institucional o fue a servir?
0: Fue medio institucional, pero fue a servir también. O sea, le llamamos y dijimos si, si podía venir. Los sin por
1: fotos, ahí. entiendo. No recuerdo, no, es que no recuerdo. No,
0: no, no eran, no eran fotos, no. no, no. había fotos, no, no, no había fotos.
1: Y le gustaría que, que la reina Leticia
0: y esto, y un día también. La otra que era ir, ir de misiones, por ahí no, yo de misiones, con ellos no voy con ninguno de los dos, a ningún lado. Porque... <risa> todo un verano. Sí, no, no, yo con misiones. No, pero...
2: ¿Sería importante que viesen ¿no, la realidad del mundo más allá de su burbuja? Yo creo que sería interesante que... Sí, pero si
0: yo tengo que ir con ellos, no que vayan ellos solos. <risa> que vayan ellos no, y que no, luego no, me lo cuenten. No claro. solos. Pero yo sí, que vengan a cenar o que vengan a, a repartir. Mira, es decir, cuando las autoridades o, o estas personas... Eh, 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 importantes, entre comillas eh, van a un lugar de estos es decir, a veces les hacemos una faena te, te, tienen que ir sin, sin prensa sin radio, sin nada, para que vean la realidad, claro. yo les he invitado a que vengan a dormir a la plaza mayor con los sin techo, que sean para lo que es dormir una noche en sin techo es decir, eh, yo he invitado a todos los pre, posibles presidentes de las autonomías que se presentaban, a que hubieran ido a la iglesia de San Antón, no a dar una charla o a dar un mitin, sino a escucharnos, no vino ninguno. ¿eh? Ni el del PP, ni el de Podemos, ni el ciudadano, no vino ninguno. Es decir, entonces cuando les invitas a dar un mitin político, igual pueden venir, pero si les invitas, vengan ustedes a escuchar lo que piensan los, los ciudadanos, los ciudadanos ¿Por qué que no viene ninguno? Porque no, ¿Les da miedo? No, porque te, prefieren más ir a donde pueda haber votos. Claro, el
2: postureo es importante
0: donde pueden ir votos, pero vendrán algún día. Algunos han ido después en, de incógnito a, a eso, ¿no? Pero lo lógico es que hubieran venido, igual que van a algunos otros sitios, a estos lugares, que no les va a insultar nadie, sino que vengan a escuchar qué es lo, 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 que, lo que se sufre, lo que se pasa, es decir, no a dar un mitin claro, si mandas a dar un mitin hay miles de personas, claro. dicen, encantados, ¿no? Pero y yo de, de los políticos es un poco raro, yo, yo les quiero y, y, y les animo a, a que lo hagan bien yo, yo, a mí me es muy difícil criticar a los políticos a, a ninguno de ellos ¿por qué? porque con criticarles no hago nada pero animales a que hagan bien sí. a que hagan. ¿Eh? Y, cuando fue la pandemia ¿eh? recuerdas, tú estabas en tu programa que querían mandar una carta a todos bendiciéndoles y pidiendo que me bendijeran incluso al a Pablo Iglesias, al Pedro Sánchez y me armaron un follón creyendo que nada más que eso había mandado a a uno de ellos cuando mandé a todos lo único que quería era animarles porque estábamos muriendo ¿eh? nos estábamos muriendo que lo más importante era salvar vidas ¿no? Y, y, y no les escribía para decir por culpa de ustedes están muriendo Entiendo. todos no llegan las mascarillas no lleg... claro que, que, que no llegaban pero, pero, pero yo lo que quiero pues lo que hace un padre por las buenas no, 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 no castigar no dar bofetadas a los niños ¿eh? darles premios. Tamayo,
1: infiltrarte en una banda de neonazis. Vale. Infiltrarte en una secta vegana. Vale. Vale, que son... Es, cuidado con esta, que es bastante peor que la de los neonazis. O ir a IKEA un sábado por la tarde. Hostia, IKEA eliminado. Tengo que elegir una. Son, no, no, ah, son hola. los tres planazos, vale, ahora te doy gente. tres nombres. Los tres nombres que te voy a dar son la presidenta Ayuso, Leticia Sabater. Joder. Y Echenik. ¿A quién te llevarías para infiltrarte en una banda de neonazis? Piensa que a lo mejor hay que salir por piernas. <risa> eh... <risa> a ver. <risa> a ver, hay un solo del Ikea. Ayuso a Ikea. A pasear, sí, sí. E, y charlar, tomarte un, un codillo. Por ah. El plan de Ikea es el peor con diferencia. Es el peor con diferencia. Sí, el plan sí, de Ikea, sí. porque te llevas a la presidenta Díaz Ayuso. Perfecto. Sí. Eh,
2: yo he que lo de, lo de los nazis. ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí, sí, sí. ¿Por? Digo, si tengo que hacer un reportaje sería bastante interesante. Voy a hacer el reportaje, me imagino. Sí, Nivel no, de contraste, ¿no? O y... a lo mejor solo
1: vas a disfrutar una tarde. <risa> eso ya es cosa tuya. Con buena compañía, ¿no? Si luego te sale material. ¿Y te quedaría Leticia Sabater para una secta vegana? Sí. Con la salchipapa. C
2: claro, y yo estoy intentando reducir el consumo de carne, entonces ya me iría bien. ¿Eres de esos también? Re hombre, comer eh, para desayunar croquetas igual no es lo mejor. Pero eh, desayunar croquetas no, pero reducir el consumo de carne... A dos veces por semana. Yo estoy en ese plan. A ver, que me acabo de comer una hamburguesa, pero estoy intentándola de
1: manera proactiva. No hacemos nada para de este de chaval. No hacemos nada de este chaval. Bueno, como vamos a terminar, que además el padre Ángel... Eh, tenemos que ir de nueve a 10. Aquí tengo las tarjetas de a priori. Me da, me da mucha vergüenza eso, ¿eh? ¿Te da mucha vergüenza? Bueno, pues vamos a ver. Es que no. ¿Esta es tu letra? Sí, es mi letra, sí. Hace <risa> años que no escribía de mano. Ya. Bueno, eh, padre, ¿cómo vamos de lectura? Porque le voy a dar para que lea usted. <risa> lo Pero que puedo le abrió eh, si Escribió quieres? tamaño de usted. Bueno. Que ya acabo de echar un vistazo y ya empezó faltando. <risa> ¿Qué faltando? El ¿por qué? texto.
0: ¿Qué no ha, ha puesto usted? A, a ver. Ostras. Sí. ¿Me lo leo en voz alta, no? Sí, por sí. favor. Así a priori creo que ha conseguido el objetivo de su vida y al día de hoy es su propio jeje. jefe. 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 No, no dudo de que ha aprendido a, a grandes diferentes gentes de ingresos sin dejar de ayudar a los demás. Seguro que se ha informado demasiado bien y chan...
2: Estoy, pero estoy
1: pasando mal, pero si quieres lo leo yo, ¿eh? No, es Es importante alfabetizar y, a los jóvenes. Y, y, de, de muchos no temas inter, de... y
0: de muchos temas interesantes.
2: Eso sí, eso sí. Vale, es eso que es que eso. he puesto frases de memes del canal. Eso solo han entendido la gente que sigue a mi canal. Frases de generar diferentes fuentes de ingresos, ser tu propio jefe... <risa>
1: la quería no que, que, que poner. Que
2: bueno. Y la Ave María Purísima del inicio, que no Sí, la, no, la pues, María. Sí. sí,
1: sí, es que Pero eso es cuando yo chavales, iba a Chavales, Padre Ángel. No, no pero no, cuando pero iba es, al Palmar. Pero
0: esta me la guardo, que No, claro, que <risa> se la guarda
2: No, pero cuando iba al Palmar, ahí me dijeron que siempre antes sí. de hablar tenía que, tenía que presentar como una <risa> tenía que saludar con una Ave María Purísima sin pecado concebida. Y esa sí, era sí. la forma de, de dirigirme a ellos. Sí. Aquí no me has dicho serás... nada.
0: Ah, sí, al principio, Ave María, sí, Purísima. María Purísima. Eso pues... no lo había leído. Aquí. Sí. Sí. No, sí, sí,
2: Y eso en el canal se hizo un poco meme y lo he puesto. Pero o sea, bueno, yo tenía que haber
0: empezado también con Ave María no, Purísima. Yo no dije nada no, de te eso. Digo, ¿habéis
2: criticado mi cal caligrafía? Sí,
0: sí, sí.
1: Pero, pero... ¿En la tía? No. Pero no es tampoco... Pero, pero, pero ¿de qué vas? Pero ¿de qué vas, Garra?
2: Pero que yo, yo, a ver, a ver. estoy ilusionado de poder conocer a una persona... ¿Ves? Es que ahora sí. voy a quedar mal. Es que cada uno, tiene, cada uno tiene que leer la suya. Eso es muy feo. Sí, sí.
1: ¿A una persona qué? Estás pasando un rato no, simpático, no sé. ¿eh? ¿Nueva? Nueva,
0: ah, nueva vale, sí. Ah, vale, ¿sí? vale, vale. Nueva.
2: Estas persona, citas ¿no? siempre son buenas y un privilegio conocer personas que se sienten... Ah, que me siento feliz de verdad, ¿no? Y las sorpresas
0: que... Y las sorpresas, sí. ¿eh? Son siempre buenas.
1: Ah, vale, vale. Son siempre buenas. Sí, sí. Bueno. Este será el a priori. Como conclusión, ¿qué le ha parecido Tamayo, Padre Ángel? ¿Qué ha visto en él? Un buen tipo. ¿Qué imagen se lleva?
0: Un buen tipo. ¿Sí? Con, Con él rincha. iría yo a, a cualquiera de esos sitios. Ah, mira. Yo le llevaría a sitio de
1: cualquier esos... sitio. Eso es un piropo. ¿Y a ti qué te ha parecido el no, Padre Ángel? A mí es muy interesante, la verdad. Sí, sí. ¿eh? O sea, ha aprendido,
2: ha aprendido sí, mucho y a mí siempre me ha interesado mucho el tema de, de sí, la fe, sí. que aunque sea agnóstico porque soy un genial moderno. y yo no. te justifico. <risa> no, siempre me interesa mucho y lo que trato de hacer en el canal es, eso, es entender por qué creemos sí. en cosas, sin criminalizarlas, sí. pero siendo conscientes que a veces nos intentan manipular y hay que saber las pautas para que tratar de ser menos manipulables. Que al final... sí. Pues bueno. mira,
1: yo no os quiero manipular, para terminar. Eh, bueno, yo sabéis que siempre hago la misma pregunta. No sé si hoy voy a pescar, tengo que decírtelo, José, yo creo que hoy no voy a pescar, Padre, porque toda, en todos los programas termino siempre con, la, con una confesión, con una confesión, que es que yo monté toda esta inversión y todo este show con un único fin, que reconozco padre, que tiene una eso, que tengo, que es conocer a Elton John. Yo mi objetivo en la vida es conocer a Elton John. Entonces, de hecho, mira, tengo aquí una tarjeta. Bueno, voy a hacer primero la pregunta y luego os leo esto. Que entre Elton John. ¿no? No, bueno, estaba yo fuera, iba a estar aquí contigo, estando Elton John en otra habitación, para conocer Elton John. Entonces, la pregunta es, ¿tenéis mano para que el próximo 22 de octubre que Elton John canta en Barcelona, que yo voy a ir a verlo, fila 7, para que yo pueda conocer a Elton John? ¿Tenéis alguna idea de alguien que pueda estar vinculado, relacionado, que me pueda facilitar eso? A ver, yo, claro, mejor que responda él, la verdad. No, sí, si tú con... Pero si es fácil, dices, no, Miguel. Vale, no, no, la verdad no, que no. Pues, <risa> pero te puedo dar un truco. A ver, secuestrar gente no <risa> es una opción. Por ahora. Padre.
0: Déjame pensarlo, ¿no? No sé ni quién es tan siquiera.
1: Con lo bien que íbamos, padre, y me voy a ir a, con el agnóstico al final. Se, me cachis en la seguro mar. Seguro
0: que llegas mejor que conmigo. Me cachis en la mar. Y bueno. ya te tiene algún truco, o sea, que...
1: Es, ¿qué, qué, ¿Qué truco me ibas a dar? A saltar la valla. Yo soy un experto saltando vallas. Entonces, saltar la valla. No puedo la valla. No puedo saltar la valla y que mi, y que mi, mi, yo, mi historia de conocimiento y educación al John termina esposado por... Yo me los he educado mosos. con salvados desde
2: pequeño, entonces el más vale pedir perdón que pedir permiso un poco es, ha sido siempre mi lema. Más vale que te cueles,
1: que te digan que no puedes entrar. Si no logro entrar, valoraré. <risa> Tengo un regalo para vosotros, <risa> un regalo para vosotros, que es por cortesía de Onoa Pelusa, que nos hace estos famosos muñecos, los Funcos, y nos los hace personalizados. Entonces, este es el Funco de Carla Tamayo. Mira qué bonito. Qué y esta es una procesidad porque es el funco por primera vez del Padre Ángel. ¿Qué le parece, Padre?
0: Qué alegría. Ojo. Cuando llegue yo a casa y lo no enseño, sé, no te digo nada. ¿Eh? Esto sí que voy a presumir. Pues sí, pero la verdad es que y les ha sí.
1: quedado muy bonito. No. Es el ¿Eh? número 8 a ver, que lo vean, ¿no? Sí, porque no. es el programa 8. Sí. Ah, vale. Ese es el, el, el motivo. Pues hasta aquí ha llegado muy la muy charla. Muy Como currado, siempre vale. esperamos que hayáis estado a gusto. Sí, ¿eh? sí. Y la gracias. semana que viene más. Y yo voy a hacer el mismo intento que hago semana tras semana. ¿Puedo anunciar? Que no puedo anunciar los invitados de la semana que viene. ¿Vale? Pues la semana que viene, conózcanse.
2: Yo creo que sé quién es. ¿eh? Yo también.